0: temperaturas temperatura eh, por las mañanas de los 10 a los 9 grados centígrados y por las tardes eh, los 24 26 grados centígrados, todo esto produce producto de la masa de aire frío que impulsó el sistema frontal número 16.
1: Hizo un poquito de menos frío de lo pronosticado, ¿no?
0: Sí, es sí, estaba pronosticado que si tuviéramos entre los 15 y grados centígrados, afortunadamente eh, se incrementó ligeramente aquí la temperatura de arriba.
1: Muy bien, pues gracias, gracias José por el reporte como todos los días, estamos pendientes te agradezco y que tengas buen fin de semana
0: Gracias, igual hasta saludos muy bien todos
1: Igualmente, gracias José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ahí tiene usted el reporte climatológico, sí está haciendo un poquito de menos frío de lo que se había pronosticado, que bueno, de cualquier manera, hay que continuar con los cuidados necesarios Y son las 8 de la mañana ya con 11 minutos. Vámonos con el detalle de la información. Bien, pues se actualizaron por parte de las autoridades de salud de Durango los datos de la situación de este brote de meningitis aséptica por hongo que se registra allá, sobre todo en Durango capital. Lamentablemente, pues ayer se informó de un caso más. Ya son 73 desde que se dio a conocer este problema. Y lamentablemente también hay dos fallecimientos más, ya subió a 25 el número de víctimas por meningitis aséptica por hongo. Ayer eh, el eh, doctor Hugo Almonte del Hospital General 450 de la ciudad de Durango dio el reporte, como lo está haciendo prácticamente todos los días, suben las cifras de casos y de fallecimientos por meningitis allá en la ciudad de Durango. Vamos a escuchar el reporte, esto es lo que dijo el doctor Hugo al monte Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 73 casos confirmados y 25 lamentables fallecimientos. En total se reportan 70 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalario de nueve pacientes quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria, con tratamiento vía oral, según sea el caso. Tres pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Se encuentran estables. Ah, ahí está el reporte de las autoridades de salud allá en Durango. Repito, lamentablemente, un caso más. Llegan a 73 las pacientes afectadas por meningitis y dos muertes más, dos fallecimientos más, ya van 25. Estos uh, dos más se registraron precisamente el día de ayer, es lo que se informó por parte de las autoridades de salud en Durango. Y hablando de cuestiones de salud, bueno, vámonos ahora con el tema del COVID-19, porque también siguen en aumento los contagios en el estado de Coahuila, en esta sexta ola que prácticamente ya tiene presencia en el mundo y particularmente en nuestro país, no ha sido un aumento de casos eh, muy acelerado, pero sin embargo sí hay un repunte en comparación con lo que teníamos hace apenas un mes, mes y medio. Ayer se confirmaron 52 nuevos contagios de COVID-19. Lamentablemente también se presenta una defunción. Estos eh, casos corresponden 22 a Saltillo, 21 a Torreón, dos respectivamente a Monclova, Parras de la Fuente y Piedras Negras, así como San Juan de Sabinas y un caso en Villa Unión. La defunción fue de un hombre de 85 años de edad aquí en la ciudad de Torreón. Ya estamos llegando casi a los 400 casos activos de COVID-19, se reportan ya 381 en estos momentos, son las personas actualmente con contagio en los últimos 14 días y la hospitalización no ha subido mucho, pero sí hay más pacientes en comparación con lo que se tenía, repito, hace tres semanas, cuatro semanas, hay 19 personas hospitalizadas por covid en estos momentos en Coahuila, Diez son de Torreón, 7 de Saltillo y uno respectivamente en Monclova y en San Juan de Sabinas. Está llegando Coahuila ya a 183,748 casos positivos de COVID-19 y son ya 8,964 los decesos. Son las cifras acumuladas de la pandemia del COVID-19 aquí en Coahuila desde que inició la emergencia sanitaria. Y yo le quiero recordar que... Si no ha vacunado a sus niños de 5 a 11 años o les falta la segunda dosis, pueden acudir ahí al Hospital General de Torreón. Como se recordará, le informé a principios de la semana que se aperturó prácticamente lo que resta del mes. Un módulo de vacunación permanente ahí en el Hospital General para aplicar la vacuna de Pfizer, la pediátrica para los menores de 5 a once años de edad, la atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a una de la tarde, papás para que lleven a sus hijos si les falta alguna dosis o no, han, o no le han aplicado ninguna, bueno, pues hay que acudir porque pues es la manera como nos podemos defender del COVID-19, más en estos momentos en que se están registrando como le decía eh, más contagios, hay un aumento en esta temporada de frío, como ya lo esperaban las autoridades, no ha sido un aumento muy elevado, pero sí, pues hay incremento, hay incremento y es lo que hay que evitar, hay que tomar las precauciones, utilizar el cubrebocas, no es obligatorio, pero se está recomendando por parte de las autoridades sanitarias, pues, para, para prevenir posibles contagios, y no solamente de COVID, eh, sino de algunas otras enfermedades respiratorias. Bueno, en otros asuntos, eh, en la dirección de tránsito y vialidad aquí en la ciudad de Torreón, dio a conocer que ayer ya se aperturó nuevamente a la circulación vehicular, la prolongación Cuauhtémoc, que se había cerrado eh, unos días precisamente para llevar a cabo labores de, de introducción de drenaje y pavimentación, se está conectando drenaje al nuevo sistema de drenaje también del sistema Vial Cuatro Caminos, y bueno, por eso estuvo el cierre durante varios días de la prolongación Cuauhtémoc, ya se aperturó a la circulación, hay nada más una parte ahí señalizada que está tapada, donde hay una alcantarilla, eh, precisamente en la prolongación Cuauhtémoc y Boulevard Independencia que falta que se tape, se hagan algunos trabajos pero ya hay circulación, ya no hay problema para pasar por ahí y esto pues va a agilizar bastante el flujo vehi eh, vehicular ahí en el sistema vial Cuatro Caminos que sigue en construcción y por otra parte también el director de tránsito y vialidad aquí en Torreón, Luis Morales, dio a conocer que desde ayer inició una campaña para retirar de circulación las motocicletas de los motociclistas que no traigan el casco. Eso con el objetivo pues, de hacer conciencia entre los motociclistas de que deben utilizar este aditamento que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte cuando viene algún accidente vial. Y es que eh, en el mes, en el mes de, de diciembre, lo que va de este mes, de los accidentes viales que se han presentado, en eh, una buena cantidad han participado motociclistas. Y de las muertes que se han registrado por estos accidentes, que van siete, la mayoría han sido motociclistas. Y en lo que va del año también, según las estadísticas, la mayoría de los muertos en accidentes viales han sido motociclistas. Entonces, ante esta situación, inició ayer un operativo, repito, de concientización para que los motociclistas utilicen el casco, que es muy importante. Y no solamente ellos, sino luego también quienes les acompañan en el vehículo. Esto fue a propuesta del Consejo de Vialidad aquí de la ciudad de Torreón precisamente por el aumento de motociclistas muertos en accidentes viales. Esta campaña va a ser permanente y bueno, repetimos, se va a estar retirando de circulación las motocicletas cuyos conductores no traigan el casco. Las van a resguardar ahí en la dirección de tránsito y, y vialidad y cuando ya adquiera el motociclista su casco que demuestre que ya lo tiene y que lo va a usar, entonces le regresan el vehículo esto para prevenir más accidentes sobre todo muertes por accidentes viales donde intervienen motociclistas esta campaña arrancó precisamente el día de ayer bien por otra parte un accidente hablando de accidentes un accidente ayer allá por matamoros un hombre hondureño procedente de texas sufrió un percance sobre la carretera saltillo a escasos metros de las ladrilleras allá en matamoros Tenía como destino el estado de Sinaloa y se reporta su estado como grave. El accidente ocurrió ayer cerca de las 2 de la tarde cuando el conductor identificado como Juan Francisco de 63 años de edad circulaba en una camioneta de la marca Toyota color negro sobre la carretera Saltillo y al llegar a escasos metros de las ladrilleras fue impactado por otro vehículo conducido por Eduardo de 30 años de edad. El vehículo era un camión Kingwood que provocó que... Que Juan perdía el control del vehículo, se subiera al camellón central, se impactó contra una palmera y bueno la camioneta quedó totalmente destrozada, esta eh, persona de origen hondureña, eh, hondureño quedó prensado y bueno lo rescataron pero se encuentra grave, fue uno de los accidentes que se presentaron eh, el día de ayer y bueno lamentablemente también allá en la región sureste de Coahuila allá por Arteaga, un padre de familia perdió la vida eh, luego de que volcara la camioneta en el que viajaba con su esposa y sus tres hijos, iba a exceso de velocidad, según el reporte de las autoridades, se volcó la camioneta, salió disparado el conductor, y bueno, lamentablemente perdió la vida, esto fue sobre la carretera que va hacia el municipio, eh, o más bien dicho, hacia el poblado de San Antonio de las Salazanas, allá en Arteaga, un muerto más por accidente automovilístico, aquí en Torreón, también allá en la región sureste. Maneje con precaución y mire si va a salir a carretera en estas fechas, que se va de vacaciones, que se va a visitar a la familia por la Navidad del Año Nuevo a otros puntos de nuestro país. Maneje con precaución, tome las medidas de seguridad pertinentes, porque pues la idea es regresar, regresar con bien. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 con 20 minutos, volvemos con más noticias. Región informa. Ya volvemos. Bien, continuamos, son las 8 de la mañana con 25 minutos y fíjese que ayer en rueda de prensa, representantes del de Centro Día Jesús Torres, conocida como la Casa del Migrante junto con eh, representantes de la diócesis de Torreón dieron a conocer pues una nueva agresión que sufrieron migrantes a manos de representantes de fuerzas federales Estamos hablando de Ejército Mexicano y Guardia Nacional principalmente. Esto ocurrió, ocurrió el pasado 14 de diciembre, en donde incluso señalan que elementos de estas corporaciones irrumpieron ahí en la misma casa del migrante para detener a, a quienes pues ahí se les atiende, que van de paso hacia los Estados Unidos y que pernoctan eh, aquí en la laguna migrantes. Y bueno, pues esto se denuncia públicamente porque pues obviamente es una situación eh, difícil, complicada, irregular y que además es violatoria de los derechos humanos. Vamos a escuchar a Concepción Rodríguez, ella es representante de la Casa del Migrante aquí en la ciudad de Torreón, la Casa del Migrante Jesús Torres, quien narró pues qué fue lo que, lo que sucedió en esta agresión, repito, de fuerzas federales en contra de un grupo de migrantes aquí en Torreón hace unos días.
2: Eh, nosotros estábamos dando servicio aquí a los migrantes, había mucha mucha gente eh, y uno de los migrantes nos vino a avisar que estaban allá pues golpeando a, a algunos de ellos, que estaba Migración y Guardia Nacional. Pues efectivamente, cuando las primeras personas del equipo de base de aquí del centro llegó, Estaban sometiendo a un migrante, los de Guardia Nacional, y pues estaban así como con actitudes muy amenazantes, puesto que estaban arriba manipulando las armas y jugando con el con la carrillera, o sea, haciendo ruidos que, pues si uno no conoce, pues piensa que van a haber una ráfaga ahí de, de, de balas, ¿verdad? Entonces, pues los migrantes estaban muy mal, estaban muy alterados, había mujeres, había parejas, matrimonios, estaban pues llorando, muy asustados, ya ellos narraron que los venían persiguiendo desde la, desde donde se bajaron del tren, los empezaron a perseguir con actitudes muy amenazantes, con palabras muy este, amenazadoras también y bueno pues ellos corrieron ahí antes de, en el tren los uh, robaron les quitaron al les quitaron su celular les quitaron su dinero les uh, los estaban extorsionando si me das tanto te dejo este ir eh, tú dame esos tenis para que puedas con, continuar este tu camino eh, amenazándolos
1: bien pues es lo que dice Concepción eh, Rodríguez sobre pues eh, lo que ocurrió el pasado 14 de diciembre esta agresión a los migrantes ya dijo que se iban a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades y ante los organismos de derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel estatal para que sean las investigaciones y se pueda sancionar a los responsables están identificados los números incluso de los vehículos que traían estos elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que cometieron esta agresión. Al respecto, el padre Ignacio Mendoza Wong, él es eh, eh, el representante de la Comisión de Atención a Migrantes de la diócesis de Torreón, pues criticó la actitud de las autoridades que dijo, pues ya no son los tiempos para estar actuando de esta manera, contra quien el único que buscan es eh, mejorar sus condiciones de vida viajando, en este caso, pues rumbo hacia los Estados Unidos. Eso dijo el padre Ignacio Mendoza el día de ayer también sobre este hecho.
3: Y con mucha eh, preocupación, pues nos damos cuenta de estas situaciones que, pues hay que decirlo, y, y yo creo que esta denuncia entra en eso, desdice totalmente, pues las... Uh, afirmaciones del presidente de la república primero los pobres y de entre los pobres los migrantes son los pobres más pobres y toda esta línea de respeto a los derechos humanos eh, apoyo todo este trabajo eh, el, el ir eh, y el combate a la corrupción pues lo vemos en situaciones como esta y la iglesia la iglesia subraya y destaca la importancia que tiene la persona, el ser humano como tal, con todo el respeto que se merece a su dignidad y apoya totalmente este, este esfuerzo y este trabajo. Y con todo, con, pues, con, con mucha preocupación, seguimos. La diócesis de Torreón sigue esto, estos pasos y estos acontecimientos lamentables y tristes que deberían ya de, de ser cosa del pasado, ¿verdad? Y, y lo vemos sigue dándose,
1: ¿verdad? Bien, pues lamentable lo ocurrido, se presentaron las denuncias, serán las investigaciones correspondientes y bueno, ojalá que haya sanción para quienes actuaron de esta manera con estas agresiones eh, presuntamente injustificadas de parte de autoridades federales en contra de los migrantes, vamos a estar pendientes y daremos el seguimiento debido. Por otra parte, pues ayer platiqué con Luis Gursa, Haidar, él es el administrador de recaudación del de estado de Coahuila quien eh, pues hizo nuevamente la invitación a la ciudadanía, a los contribuyentes para que aprovechen los descuentos, los incentivos que se están ofreciendo para el pago de los derechos vehiculares tanto si usted debe años anteriores o si puede pagar anticipadamente el derecho de control vehicular del próximo año bueno también hay un descuento del 20% la idea pues es aprovechar todavía estos últimos días de diciembre para ponerse al corriente o tener estos beneficios por pago anticipado del derecho vehicular 2023. Vamos a escuchar lo que nos comentó sobre esto Luis Bursa. Eh, le decía, él es el eh, eh, administrador de recaudaciones de rentas en el estado de Coahuila.
4: Se consideran cumplidos todos aquellos que aún deben 2022, aún cuando el plazo venció el 31 de marzo del presente año, este, se consideran cumplidos porque nada más deben el ejercicio en curso. Para ello, el gobernador Riquelme ha puesto a disposición la posibilidad de realizar su pago de control vehicular de este ejercicio, eliminándole los recargos y la actualización. De forma tal que si ya están al corriente en 2022, puedan acceder al siguiente beneficio para contribuyentes cumplidos, que es puedan prepagar el 2023 y es aquí donde hay un gran beneficio. Para todos estos contribuyentes que están al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de control vincular y se les otorga un descuento superior al 20%, Sergio, de lo que pagarían en el 2023. Es decir, que además de que están pagando a tarifa del 2022, están teniendo un descuento que. De equivale a un 20 por, a más de un 20% de lo que estarían pagando en el 2023. Pues como ya sabemos, el paquete fiscal que viene eh, para el 2023 pues hay un incremento equivalente a la inflación, que lamentablemente la inflación para este 2023 es del 8.5%. Entonces, por tanto, Sergio, pues sí, es muy atractivo en este año, a diferencia de años anteriores, Derivado de este incremento inflacionario, el que los contribuyentes que así puedan hacerlo prepaguen sus derechos de control vehicular del 2023, ahora en el 2022, y tienen hasta el día 29 de diciembre para hacer este pago. ¿Cómo pueden hacer este pago? Pues que lo pueden hacer a través de diferentes plataformas: la principal y la más demandada por nuestros usuarios, nuestros contribuyentes es la plataforma pagafacil.gov.m.
1: Bien, pues ahí está la invitación para que usted pues tenga la oportunidad de llevar a cabo el pago de sus derechos vehiculares con estos incentivos que está ofreciendo el gobierno del estado de Coahuila a través de las recaudaciones de rentas, a través de la administración fiscal de la entidad. Que por cierto, hablando de, de cuestiones económicas del gobierno del estado de Coahuila. Déjeme decirle que el día de ayer la comisión de presupuesto del Congreso local pues ya aprobó eh, precisamente el presupuesto que va a ejercer el estado de Coahuila el próximo año 2023 que contempla pues eh, egresos por más de 64 mil millones de pesos. Esto fue lo que se aprobó el día de ayer en la comisión de presupuesto. Obviamente falta que lo apruebe ya eh, el Congreso en pleno, pero según la diputada Natalia Virgil, ya quedó listo el proyecto de presupuesto, ya lo autorizó la comisión de presupuesto y ese va a ser el monto que se va a destinar. Cabe decir que son más de seis mil millones de pesos también lo que se tiene proyectado destinar a la deuda pública, al pago de la deuda pública el próximo año. Estamos hablando pues de alrededor de un 10 por del presupuesto total lo que se va a la deuda y bueno, pues esto es lo que ya se determinó por parte del Congreso del de Estado de Coahuila. Por otra parte y hablando del mismo tema pero en Gómez Palacio ayer hubo sesión de Cabildo en donde entre otras cosas se eh, aprobó también el presupuesto eh, el presupuesto de egresos del municipio para el próximo año y que ascenderá a 1941 millones de pesos. Esto ya fue aprobado el día de ayer para el ejercicio 2023 y bueno serán los recursos con los que contará la administración municipal que encabeza Leticia Herrera para sacar adelante obras, programas, servicios el próximo año. También el día de ayer se aprobó en el Cabildo Gómez Palatino el informe financiero correspondiente al mes de noviembre, donde se ven reflejados algunos ahorros por el manejo que se está dando en estos momentos ya a las finanzas públicas municipales. Así que esto se aprueba también en Gómez Palacio. En el caso de Torreón ya se había aprobado también el presupuesto de egresos para el próximo año que va a ascender a los 4.200 millones de pesos aproximadamente. Hubo un ajuste a la baja de unos 50 millones de pesos que consideró hacer en algunos rubros el Congreso del Estado de Coahuila, que es el que autoriza al final las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los municipios, pero pues no no pega mucho, según nos dijo Luis Cuerda, presidente de la Comisión de Hacienda del de Cabildo de, de Torreón. Y, y regidor y es una cifra importante porque este año son alrededor de 3.300 3.400 millones de pesos los que se ejercieron durante este año de presupuesto en torreón y pues estamos hablando de 4.200 millones para para el 23 es una cifra que aumenta de manera significativa bueno pues vamos a estar eh, pendientes por lo pronto es lo que ya están programando los gobiernos para el próximo año en cuestión presupuestal eh, hoy se va a inaugurar el festival como la laguna ninguna va a ser en lerdo con la presentación de el mariachi gamma mil y bueno como ustedes sabe este festival está siendo auspiciado por los gobiernos de coahuila y de durango habrá eventos desde hoy hasta el 23 de diciembre en municipios de la laguna de coahuila y también en la laguna de durango cuáles son los eventos pues más eh, llamativos pues obviamente la presentación del concierto de Yuri y también pues el cierre que será la presentación de Julián Álvarez ahí en el Hecho Seco del Río Nazas. Ya todo está listo, ya todo está prácticamente dispuesto para el inicio de estos eventos que van a ser de acceso totalmente gratuito. Y ayer platiqué precisamente con Francisco eh, Pérez Mesa, él es el director del Instituto Duranguense de Cultura, quien pues habló precisamente de lo que representa este festival y cuáles serán los eventos más importantes. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el funcionario.
0: Bueno, arrancamos mañana, voy a hablar un poco de los anclas, arrancamos mañana en, el, en la en Ciudad Lerdo, como lo comento, allí en el Paseo Sarabia a las 7 de la tarde, y, y estará el Marés y el Mamil, que es un Marés y que además nos ayuda a darle proyección a las ciudades en las que se encuentran. Tienen una, una red social con millones de seguidores, y generalmente ellos hacen algún trabajo de difusión también del lugar en el que se presentan. Entonces, mañana arrancamos allí en Ciudad Lerdo, el sábado tenemos también ahí mismo en el Paseo Sarabia a un grupo local que ha sido nominado al Grammy se llama Vila, y bueno estará estará también en el, paseo, en el Paseo Sarabia. El domingo la intención es hacerle un reconocimiento y se estará presentando un hijo el hijo predilecto de la laguna, don Lorenzo Monteclaro, que cumple ya sus, más de 60 años de carrera, y que eh, oriundo de Cuencamé, que se estará presentando ahí en la explanada frente a la presidencia municipal se va a habilitar el espacio frente a la presidencia municipal de Gómez Palacio se va a cerrar esa calle y ahí se va a poner el escenario para que la gente pues eh, pueda llegar cómodamente y pueda disfrutar y también los, los eh, conductores Tomen las previsiones suficientes porque estará cerrada la calle ante la presidencia. El lunes volvemos a Lerdo. En Lerdo tenemos a, 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 a los representantes, uno de los representantes más importantes de la Cumbia y Lagunera, a Chicos de Barrio, allí en el Paseo Sarabia, también completamente gratis, en una en una disposición completamente familiar. Y luego estaremos el martes en, en Gregorio García, tenemos el, el, el Grupo de los guerreros. Y luego tenemos el miércoles a Yuri. El jueves tenemos a la firma y el viernes cerramos en el hecho de los días seco con Julián Álvarez. Estos eventos, este festival, como la Laguna Ninguna, eh, que son un, mayoritariamente populares, la finalidad es que también podamos incentivar, aparte de, de la recreación y de la convivencia de las familias, que podamos incentivar la actividad económica. Eh, para quienes nos visitan de otras partes, de otros estados, de otros municipios, Pueden llegar a hospedarse en cualquier hotel de Gómez Palacio de Nerda y automáticamente, con el hospedaje que hagan en los hoteles, tendrán acceso a boletos preferentes para cualquiera de los espectáculos que estamos promocionando. No eh, nos ha sorprendido mucho, y hay gente de Chihuahua hablando, hay gente de Sinaloa hablando, incluso con la finalidad de poder venir a ver a Jiri en concierto, a Julián Álvarez, y el único costo que tendrá, pues, poder acceder a gente que venga de fuera será que se estén en algún hotel acá de La Laguna. Y bueno, pues eso nos permitiría también, como digo, incentivar la actividad económica.
1: Bien, pues ahí está todo dispuesto para el festival como La Laguna Ninguna. Ahí está la programación que nos comenta el propio director del Instituto Duranguense de Cultura. Y bueno, pues a, a disfrutar en esta temporada todas estas presentaciones que serán gratuitas para todo el público. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 8 ya de la mañana con cuarenta minutos volvemos con más
4: en un momento regresamos a Región Informa Región Informa
1: bien regresamos 8 con 44 minutos y bueno después de la inconformidad que manifestó el subsecretario de seguridad pública federal Ricardo Mejía Verdeja con la encuesta que realizó Morena para determinar quién sería el eh, coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en Coahuila, es decir, el próximo candidato a la gubernatura. Eh, como usted sabe, el resultado dio como favorito a, al senador Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja pues participó en este proceso, no logró ser el coordinador y próximo candidato y se inconformó, como aquí se lo dimos a conocer, y bueno, esto generó una serie de especulaciones sobre su futuro político y qué iba a pasar con su cargo en el gobierno federal, bueno, pues ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio el espaldarazo a Ricardo Mejía Verdeja luego de que le dio su coscorrón, porque cuando se le preguntó al presidente sobre la inconformidad del funcionario por los resultados de esta encuesta de Morena, pues dijo que, que había que aceptar los resultados, Total que ayer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera acompañado ahí de Ricardo Mejía Verdeja dijo que él va a continuar eh, en el cargo de subsecretario de Seguridad y no solamente eso sino que lo iba a representar al presidente aquí en Coahuila para dar seguimiento a algunos temas como el proyecto Agua Saludable el tema de la seguridad, el tema del conflicto que trae ahí el gobierno federal con altos hornos de México de todo esto se estará encargando aquí en Coahuila el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja lo anunció Ayer el presidente López Obrador, quien también anunció que la figura del mando especial o mando único de La Laguna va a continuar sin ninguna alteración. Va a continuar este esfuerzo de coordinación entre los tres niveles de gobierno para que la seguridad siga prevaleciendo en esta región. Fue lo que anunció ayer el presidente López Obrador. Y al respecto, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dijo que pues era positivo que el presidente López Obrador haya manifestado la intención de que continúe operando el mando especial de La Laguna porque los resultados están a la vista. Dijo simple y sencillamente que del 2012 que estábamos saliendo apenas de aquella fuerte situación de inseguridad en La Laguna a la fecha, se ha reducido el número de homicidios dolosos hasta en un 95%, así como también otros delitos que han venido a la baja gracias a la coordinación que hay a través del mando especial de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno y de los estados de Coahuila y de Durango, así que beneplácito de las autoridades por el anuncio del presidente de que el mando especial va a continuar aquí en la comarca lagunera. Eh, por otra parte, el titular de comunicación social del gobierno de Coahuila, Fernando Gutiérrez dio a conocer que ya el 95% de los concesionarios del servicio público de transporte en Torreón y Matamoros se sumaron ya al acuerdo para consolidar el sistema Metrobús Laguna. Dijo que son alrededor ya de 640 los concesionarios que han firmado el documento de compromiso con el gobierno del estado. Este es un convenio con derechos y obligaciones entre el estado y los transportistas y los concesionarios han acercado ya su documentación que los acredita como tales ante notario público y habrán de seguir un procedimiento a través del cual se va a certificar el acuerdo. El funcionario consideró que se avanza a buen paso en el tema de la modernización del transporte para estos municipios. Bueno, buen paso, si consideramos que ya son casi seis años que inició el proyecto del sistema de transporte Metrobús y todavía no se pone en operación, pero bueno, ya se va avanzando y se tiene de plazo hasta el mes de octubre del 2023 para echarlo a andar, ya se fueron hasta octubre del año que entra, pero bueno, pues por lo pronto dice el funcionario que ya prácticamente eh, los concesionarios se han sumado al compromiso y al convenio con el gobierno del estado para operar este sistema de transporte, que por cierto ya llegó la primera unidad eh, de muestra, de prueba de las que se van a utilizar para las líneas alimentadoras del Metrobús Laguna. Ya se encuentra por aquí eh, una de estas unidades que va a estar en operación y a manera de prueba. Bien, vámonos a los deportes con mi compañero Noé Santoyo, que nos tiene pues, lista toda la información deportiva. Ya fin de semana viene, el domingo, la gran final de Qatar 2022, Francia contra Argentina. Y bueno, pues seguramente va a ser un buen partido. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero está esta y mucha más información también que tiene que ver con el tema del santos Laguna, vamos con Noes Antonio.
5: ¿Qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludo en esta mañana de viernes para compartirles la información del ámbito de los deportes. A través de un comunicado de prensa, la directiva de Santos Laguna hizo oficial la salida de Fernando Gorriarán, que vestirá los colores de tigres de la Universidad de Nuevo León. Según Transfer Market, sitio especializado en evaluar a los jugadores, Gorriarán tiene un costo en el mercado de futbolistas de 8 millones de euros, siendo uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano. En un duelo con fría de goles y emociones, las Águilas del América y los Rayos del Necaxa empataron a tres goles en la actividad de la Copa por México. Fue una noche fría en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, ambos equipos salieron con la intención de ganar. Tan es así que los rayos en los primeros 10 minutos del encuentro ya ganaban dos goles por cero. Al concluir la primera mitad, el cotejo ya se encontraba empatado a dos tantos. El presidente de la FIFA y infantino anunció este viernes en rueda de prensa que el mundial de clubes se disputará con 32 equipos y cada cuatro años a partir de de 2025, añadiendo que la edición 2023, con el actual formato, se disputará en febrero en Marruecos. Infantino compareció en el teatro principal del centro de prensa del Mundial de Qatar para explicar las decisiones que había tomado el Consejo de la FIFA y hacer un balance de la competencia a dos días de que Argentina y Francia disputen la gran final. Los 49ers de San Francisco vencieron este jueves 21 a 13 a los alcoholes Marinos, con lo que lograron el título de la edición este de la conferencia nacional y su pase a los playoffs en el inicio de la semana 15 de la temporada 2022 de la NFL. Los 49ers llegaron a 10 triunfos, 7 consecutivos y 4 derrotas. Los halcones quedaron con marca de 7-7 en el segundo lugar de la misma división y en situación complicada para clasificar a la postemporada a tres semanas del final de la campaña regular. Manfeo Messi, solo uno de ellos alzará el título de la Copa del Mundo el próximo domingo. Argentina de la mano de Messi o Francia con uno de los equipos mejor valuados de la Copa del Mundo se enfrentarán este próximo domingo a las 9 horas tiempo del Centro de México en la gran final de Qatar 2022. Esa es la información, Sergio amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo, 9 de la mañana el partido Francia contra Argentina va a ser de desayuno, el partido final de la Copa del Mundo y bueno, ya les estaremos informando. Son las con 8.51, vámonos con noticias de nuestro país.
2: Nacionales.
1: Bueno, y ayer por la noche le comento que el periodista Ciro Gómez Leiva denunció que dos motociclistas atentaron contra su vida, no obstante pudo salir ileso del ataque. Según Arro en su cuenta de Twitter, fue a las 11.10 de la noche después de su noticiero en televisión, cuando a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon, al parecer con clara intención de matarme, dijo el periodista. Agregó que lo salvó el blindaje de la camioneta que manejaba y que ya había enterado del asunto a las autoridades y precisamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que ya se encontraban en contacto con el periodista y le están brindando protección por medio de la Secretaría de Seguridad Pública. También ya están haciendo investigaciones a través de las cámaras del C5 de la Ciudad de México pues para tratar de identificar a los responsables. En el mismo tenor se pronunció Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Pública allá en la Ciudad de México. Y sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia de prensa mañanera reprobó el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva, quien mediante sus redes sociales denunció que dos hombres dispararon hacia su vehículo. Además, señaló que no habrá impunidad en los hechos. Se adelantó que ya hay dos unidades identificadas por su probable responsabilidad en la agresión contra el comunicador, una motocicleta y otro vehículo. López Obrador dijo que desde anoche se está realizando la investigación correspondiente, la cual está a cargo del de gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Plan B de la Reforma Electoral que presentó Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. De las 22 reservas presentadas pasó solamente una presentada por el Partido Verde Ecologista de México para eliminar la llamada Cláusula de Vida Eterna apartado que permitía establecer la figura de candidatura común para convenir la distribución de votos entre los partidos aliados. La reserva fue presentada por el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente Salas. Bien, y por otra parte, le comento que Arturo Saldívar, ministro de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, ayer rindió su cuarto informe de labores como presidente de la Corte, en el cuarto informe estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
2: Internacionales.
1: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ayer desclasificar miles de documentos sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963 ocurrido allá en Dallas, Texas, una decisión que se había pospuesto por la pandemia del COVID-19. Tras la orden de Biden, la Administración de Archivos Nacionales de los Estados Unidos publicó en su página web 13,173 documentos con los que ya han sido publicados el 97% de los archivos sobre el magnicidio del expresidente demócrata. También el presidente Joe Biden se pronunció nuevamente en contra de la comercialización de armas de alto poder, esto debido pues a los hechos eh, violentos que se han registrado desde hace varios años en Estados Unidos y que han dejado muchos muertos, tiroteos en escuelas, en centros comerciales y bueno, dijo que hay que seguir trabajando en eso Joe Biden porque pues es, es necesario salvar vidas y evitar precisamente que se sigan distribuyendo, vendiendo tan fácilmente las armas allá en los Estados Unidos. Y la presidenta de Perú, Dina Aboluarte, afirmó que en su país no hay espacio para el miedo y ratificó su propuesta de adelantar las elecciones generales para atender la demanda de la ciudadanía tras el fallido intento de golpe de Estado que derivó en la destitución del exgobernante Pedro Castillo. Aquí no hay espacio para el miedo, sino para la valentía, enfatizó Boluarte en la ceremonia de clausura del año académico de la Fuerza Aérea de Perú. Bien, y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención, como siempre, a este primer espacio de noticias del día, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más de Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. A La una de la tarde estamos nuevamente con ustedes informándoles de lo más importante de lo que ha acontecido hasta este momento en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Se quedan con mi compañera Jackie Labambi Villarreal con su programa, con buena música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana ya de viernes, viernes 16 de diciembre. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla de lo mejor, muy buenos días.